0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno da Sandro Marini, oggi i paesi della zona euro voltano pagina, Jean-Claude Juncker lascia la presidenza dell'Eurogruppo dopo otto anni. Il candidato più accreditato per la successione, l'unico candidato ufficiale è un olandese, dal nome quasi impronunciabile, Jeroen Dijsselbloem. Cosa succederà ora? Ci sarà un cambio di linea politica? I cittadini europei dovranno attendersi delle novità? Ne parliamo con il professore Giuseppe Ragusa, docente di economia all'Università LUIS di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, ci saranno novità, secondo lei?
2: Beh, è difficile dirlo adesso. È molto probabile che invece non ci siano novità e che il candidato, probabilmente questo pomeriggio, diventerà il nuovo Presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, continuerà un po' sulla stessa linea di Juncker. Dijsselbloem è un esperto di agricoltura e ed educazione e olandese è un socialdemocratico. E forse sono queste le due caratteristiche più importanti del suo CV. E olandese quindi è ben voluto dalla Germania perché l'Olanda è comunque un alleato storico della Germania per quanto riguarda questa alleanza. Uh, verso misure di austerità, d'altra parte essendo un socialdemocratico è stato apprezzato da parte dei francesi e infatti proprio ieri sera il Ministro delle Finanze francesi ha detto che comunque D'Eistern era un buon candidato anche per la Francia.
1: Viene descritto, questo candidato viene descritto dai media come un falco dell'austerity e paladino della disciplina di bilancio, secondo lei è l'uomo giusto in questo momento per l'Europa? Beh, non sappiamo ancora appunto,
2: se è l'uomo giusto, è una persona molto nuova. Uh, non penso sia un falco, cioè non sappiamo bene quali sono le sue posizioni. Uh, la stampa olandese lo dipinge come una persona uh, molto pragmatica e poco dogmatica e questo ci fa ben sperare che abbia quella elasticità mentale per poter uh, come dire, allentare la mossa dell'austerity sull'Europa.
1: Mm, ci sarà più spazio per le politiche per la crescita allora?
2: Beh, Questa è la speranza, anche perché ormai sta diventando, con i dati che vengono rilasciati giorno per giorno in ogni paese dell'Europa, la stretta dell'austerity sta un po' uh, avendo delle conseguenze negative su tutta l'economia. Il problema non è tanto se si è ormai capito che bisogna implementare politiche della cresc- crescita e capire come farlo. E questa è un po' la difficoltà. Non penso dipenda dalla dal Presidente dell'Eurogruppo, dipende da molte, uh, da molte cose.
1: L'Eurogruppo di oggi si apre con un nuovo allarme sui conti della Grecia e anche Cipro che è a corto di liquidità, insomma non c'è pace per l'Europa in questo periodo?
2: anno è nell'occhio del ciclone, chiaramente la Grecia, ci sono allarmi sui conti pubblici, Cipro, la mancanza di liquidità, questo ha a che fare di nuovo con la scarsa crescita economica e quindi ci si rincorre, aumentiamo le tasse, aumentano le tasse in Grecia, ma la la bassa crescita economica non fa rispettare l'obiettivo dei conti pubblici, del risanamento dei conti pubblici, quindi anche lì è molto importante che temi della crescita vengono messi al centro dell'agenda politica per il prossimo anno, per questo
1: anno. Ecco, in tutto questo, in questo scenario che fa da sfondo alla riunione di oggi, il nostro Paese come si presenta? Come si presenta questo appuntamento? Come arriva?
2: va bene il problema è che il nostro paese sarà determinante per capire che tipo di Europa avremo e soprattutto che tipo di uh, nuovi uh, fonti di rischio uh, l'Europa sarà soggetta. Uh, l'idea è che fino a pochi giorni fa almeno gli europei, gli investitori internazionali pensavano che le elezioni uh, di febbraio avrebbero portato un governo solido e stabile alla guida dell'Italia. Il problema è che adesso con i nuovi sondaggi gli investitori stranieri stanno un po' iniziando a pensare che è probabile che l'Italia possa non avere un governo quindi l'Italia sta ru- giocando un ruolo fondamentale il ruolo fondamentale che potrebbe, essere, potrebbe portare un nuovo rischio ad Europa tramite un'instabilità politica la speranza è che questo non accada ovviamente
1: quindi ci aspettano ancora mesi turbolenti insomma
2: eh, potrebbero... Potrebbero esserci, chiaramente gli eh, investitori, investitori internazionali fino a pochi giorni fa, il, la visione che avevano dell'Europa era abbastanza semplice, l'Italia avrà un governo a febbraio, almeno fino a settembre, data delle elezioni tedesche non ci dovrebbero essere grossi problemi. Eh, in realtà adesso eh, si sta un po iniziando a rivedere questo schema e si sta iniziando a rivederlo un po' a ribasso.
1: Grazie professore, buona giornata. Buona giornata. Voltiamo pagina e vediamo ai problemi di casa nostra. Ogni giorno ci sono 2.000 disoccupati in più, lo dice la WIL, che calcola che quest'anno sfonderemo quota 3 milioni di disoccupati per toccare il record di 3 milioni e mezzo di persone senza un impiego. Un allarme condiviso dalla CISL, che indica in quasi 600.000 i posti di lavoro persi negli ultimi anni. 4 anni. La CGL ha annunciato per la fine della settimana la presentazione di un piano per il lavoro, un tema che quasi certamente sarà il centro dell'incontro di questa sera fra Confindustria e sindacati sulla produttività. Ma sentiamo quali sono le proposte della Will per ridare slancio alla nostra economia. Diamo la linea ad Amalia Carosi e al suo ospite.
0: Buongiorno, siamo qui con Domenico Proietti, segretario confederale della WIL.
1: Eh, buongiorno.
0: Voi avete presentato il vostro piano per il governo che verrà. Cinque i punti, ce li spiega?
3: Sì, abbiamo al primo punto eh, la necessità di ridurre le tasse sul lavoro per far ripartire la nostra economia e il sistema produttivo. Il secondo punto è che dobbiamo creare lavoro, quindi dare occupazione stabile alle nuove generazioni. Terzo punto, dobbiamo rivalutare le pensioni. Questo è il vero tema all'ordine del giorno, dopo gli interventi che sono stati fatti, tutti estremamente importanti potenziale la metà delle pensioni sono sotto i 1000 euro, bisogna rivalutare per dare progetti ad acquisti ai pensionati. Il quarto punto che permette anche di finanziare tutte queste proposte è quello di ridurre i costi della politica. Finora è stato fatto poco e niente, nei primi 100 giorni ci aspettiamo un intervento serio di riduzione dei costi della politica e l'ultimo punto è modernare la pubblica amministrazione, ma farlo in maniera seria, dando responsabilità alla dirigenza di intervenire e ricercando un consenso dei lavoratori che è prezioso per dare dei servizi efficienti.
0: Tra i vostri punti non c'è invece un punto fondamentale che la Confindustria sta eh, sottolineando sempre più spesso l'aumento della produttività, ci sono stati vari accordi però ancora sembra non eh, essere stata trovata la giusta strada, che cosa voi proponete per l'aumento della produttività?
3: L'accordo che abbiamo fatto con le parti sociali e Confindustria è molto importante, ha aperto una strada noi dobbiamo valorizzare il lavoro dando un riconoscimento anche fiscale dobbiamo detassare i premi di risultato in maniera strutturale questo permetterà di lavorare meglio e di avere risorse che consentono di riprendere i consumi e quindi aumentare la produzione.
0: Ridurre le tasse, tutti gli schieramenti in questa campagna elettorale ne parlano. Voi avete una proposta in tal senso specifica?
3: Noi pensiamo che bisogna agire innanzitutto dando un beneficio a chi le tasse le paga lavoratori e pensionati aumentando le detrazioni a queste due categorie poi bisogna intervenire riducendo l'IRPEF questo è molto importante perché solo attraverso la riduzione delle tasse si può permettere di dare respiro a decine di milioni di italiani e quindi tornare a consumare e riprendere a crescere e anche le imprese avrebbero un grande beneficio sotto questo punto di vista perché riprenderebbe la spinta alla produzione
0: Grazie a Domenico Proietti, segretario confederale della WIL e buona giornata
1: Grazie a voi gli ascoltatori Grazie Amalia. Parliamo ora di energia. Nel fine settimana l'autority ha annunciato che da aprile diminuiranno le bollette del gas, il calo complessivo è stimato in un 6-7% con un risparmio di circa 90 euro all'anno. Intanto però la crisi in Nordafrica, nel Mali, con ripercussioni in Algeria continua. Ciò desta qualche preoccupazione per gli approvvigionamenti italiani, in quanto l'Algeria è uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di petrolio e gas naturale. Sulla dipendenza energetica del nostro paese, Enrico Pulcini ha intervistato il presidente di Nomisma Energia, Davide
4: Tabarelli l'Italia è uno dei paesi fra quelli industrializzati che ha la più alta dipendenza da portazione energetica è circa l'80%, l'80% la gran parte è gas che viene dal Nord Africa o dalla Russia.
1: Siamo in pieno inverno, negli anni passati ci sono stati momenti critici per quanto riguarda le forniture da altri paesi, cosa dobbiamo attenderci nelle prossime settimane?
4: Ma speriamo che in Algeria le cose tornino alla normalità abbiamo questo, il periodo di massimo consumo un anno fa a febbraio abbiamo raggiunto i 460 milioni di metri cubi giorno adesso stiamo viaggiando per fortuna a 360 un po' più basso ma se il freddo peggiore aumenterà allora dovremo stare attenti perché le scorte sono alte ma potrebbero essere non sufficienti
1: Quale potrebbe essere l'evoluzione dei prezzi? Che scenari possiamo attenderci?
4: Cioè, I prezzi del petrolio sulle borse internazionali hanno già reagito al rialzo perché appena c'è una crisi il prezzo del petrolio va su e questo poi spingerà il prezzo della benzina e del gasolio perciò dovremo vedere nei prossimi giorni qualche aggiustamento Di uno o due centesimi del gasolio e della benzina a pompa, e poi è lontana la possibilità che intravedevamo di avere delle riduzioni sul prezzo del gas e delle nostre bollette, e perciò speriamo che si risolva velocemente.
1: Avanza il settore delle rinnovabili, quanto può questo comparto aiutare i consumi energetici nel nostro paese?
4: Guardi, in effetti non è più la nostra dipendenza dall'85% è scesa all'80%, un po' perché siamo purtroppo in recessione, ma anche per la forte crescita delle rinnovabili, eh, solare, eolico, biomasse, stanno aiutando, non sono la soluzione del problema, ma un buon contributo. La crisi
1: economica si fa sentire anche sui consumi petroliferi crollati rispetto al 2011, dice l'Unione Petrolifera, una diminuzione che si è accentuata nel mese di dicembre.
5: Sentiamo il servizio di Danilo Tolardo. 63,9 milioni di tonnellate 7 in meno rispetto all'anno precedente in pratica una riduzione del 10% nei consumi di carburante più accentuato il calo per la benzina meno 10,8% nel mese di dicembre poi la riduzione è stata ancora più forte soprattutto per il gasolio superando il 14% Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera
6: Abbiamo avuto un forte calo in termini di consumi sia di benzina che di gasolio abbiamo superato il 10% di calo che significa 4 miliardi di litri di benzina e di gasolio consumati in meno. Questo è stata poi una riduzione di consumi che non era soltanto, no, ovviamente soltanto dovuta a non fare la gita la domenica come molti hanno dovuto fare in questo periodo, ma riguarda anche le attività lavorative. Quindi è un brutto
5: segnale per quanto riguarda l'andamento dell'economia. Nonostante il calo registrato nel 2012, il gettito fiscale è però cresciuto di oltre 4 miliardi di euro rispetto al 2011, in percentuale più 12,5%. miliardi di euro dalle accise e quasi un miliardo dall'IVA. Solo per la benzina la componente fiscale è cresciuta quasi del 20%, ancora di più per il gasolio, più 28%. Nello stesso periodo però i prezzi industriali, al netto delle tasse, sono però aumentati rispettivamente solo del 9% e del 7,8%. La domanda petrolifera mondiale, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2013 dovrebbe crescere dell'1%, con un forte aumento soprattutto dei carburanti alternativi. Non così in Italia. Ancora Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera
2: arrivi non sono una cosa che si può inventare dall'oggi
6: al domani, quindi o si fa una politica per svilupparli, ma ci vogliono, anni ci vogliono, non è che si trovano immediatamente fuori dalla porta, quindi credo che la tendenza sia strettamente legata all'andamento dell'economia.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Sì, buongiorno. Allora, diamo subito uno sguardo ai mercati asiatici. Sì, Tokyo ha chiuso in deciso calo,
6: meno 1,52%, ma c'è da dire che venerdì avevo toccato i massimi da quasi tre anni a questa parte, quindi dopo un avvio in rialzo ha chiuso in negativo con dei realizzi, mentre Hong Kong è praticamente in parità, Shanghai è più 0,25%.
1: Cosa è successo la scorsa settimana le borse europee? Scorsa settimana di,
6: diciamo così, di assestamento, di consolidamento con lievi guadagni, per esempio Milano ha guadagnato lo 0,30% e dall'inizio dell'anno è intorno al 4% il guadagno di Milano e si prevede per oggi invece un'apertura in leggero rialzo per i mercati europei.
1: Cosa c'è da segnalare anche per oggi? Per oggi c'è da dire
6: che intanto non ci sarà il riferimento dei mercati americani perché sì, per la, la giornata dedicata alla memoria di Martin Luther King, mentre, come abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, si riunisce anche l'Eurogruppo e l'Ecofin.
1: Novità per il mercato dei titoli di
6: Stato? per quanto riguarda i titoli di Stato c'è da dire che lo spread la settimana scorsa, la differenza di rendimento tra i nostri dei decennari e Bund tedeschi in lieve eh, ampliamento ma intorno ai 260 punti base.
1: Diamo uno sguardo anche a euro e petrolio?
6: Per quanto riguarda l'euro euro che è scambiato questa mattina in leggero progresso rispetto al dollaro, un dollaro 21. Eh, petrolio in leggero calo, il prezzo del Brent a 111,58 dollari il barile, mentre il greggio europeo americano 95,59 dollari. 59 cent.
1: Grazie Zanella, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica Questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9.00. Lo spazio dedicato all'economia termina qui. Paola De Benedictis, assistente al programma, da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e la linea torna ora a Pietro Plastina.